Dimanche le 12, bienvenue en prenant votre café. On a un bon show. Oui, oui, oui. Ben, il y a le Super Bowl ce soir, je peux vous parler. Il y a un deal. Il y a un deal à faire. Ben, il est fait, le deal trop tard. Il y a-tu un boycott? Boycottez-vous Netflix, je veux le savoir. Je veux le savoir. Vous tombez sur la tête. Radio-Canada nous fait charger deux fois. Oui, 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 oui. Il y a un mur à Mascouche, tabarnouche. Hein? Déménager, ça va coûter moins cher. Euh, tranquille dans les finances, mais on va parler du pétrole quand même. Ben, on passe ça tout de suite. Avant l'énigme, je vous demande tout le temps de vous abonner à la fin ou de laisser un commentaire ou de, 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 de notifier. Il faut que je le demande avant. Je, je l'oublie, puis vous ne le faites pas tout le temps, puis ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Fait que là, j'ai fini de quêter. On part l'énigme. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Ben, j'ai une première question pour vous. Aimez-vous la nouvelle façon de faire des charades comme je fais? Hein? Ben, en 2002... En 2002, euh, un sport populaire aux États-Unis. Hein? Un groupe de propriétaires rachète une équipe. Un montant de 120 millions est en jeu. De quelle équipe je parle et que je cherche? Je cherche une équipe. Hein? Donc, un sport populaire aux États-Unis. Le groupe de propriétaires rachète l'équipe pour un montant de 120 millions. De quelle équipe que je cherche et ça s'est passé le 12 février 2002. Netflix a de la pression. Hein? Netflix a beaucoup, beaucoup de pression parce que parce que quand tu vas voir sur Twitter, là, le hashtag qui te, rend, qui te trend le plus aux États-Unis et au Canada en ce moment, c'est Netflix boycott. Les gens sont enragés. Hein? Ils sont enragés à travers la planète parce que maintenant, ça va être basé sur ta maison. Ça veut dire que Netflix hein, sait c'est quoi ton IP adresse. Qu'est-ce qui va arriver quand ils vont avoir un IP adresse de changer? J'ai comme l'impression que le service à la clientèle là, va être débordé. Mais débordé, ça aurait été pas mal plus simple d'utiliser le email s'ils voulaient faire ça. Okay? On peut pas être contre euh, qu'ils veulent maximiser un nombre, un nombre de personnes. Ça veut être... Euh, à la maison. En, en passant, Spotify nous le dit aussi en partant. Hein? Ça, ça fait longtemps de ça. Donc, euh, faut pas être contre. Ils ont le droit, c'est l'entreprise. Cependant, euh, cependant, de se baser sur l'IP adresse. Là, je suis allé voir sur Twitter, puis il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais c'est pas légal de nous suivre. » C'est sûr que Météo Média puis Tim Hortons se sont fait taper ses doigts, puis c'est exactement ce qu'on reproche à TikTok, de nous suivre pas à pas et de nous espionner. Là, ça veut dire que Netflix va nous espionner. Quand ça va faire 31 jours qu'on ne sera pas dans notre maison principale, mettons que je suis ici et je m'en vais en campagne, j'ai-tu déménagé? Hein? Est-ce que je suis déménagé? Est-ce qu'il faut faire que je notifie Netflix quand je déménage, comme, comme le reste de nos services? Et si je reviens après 30 jours, est-ce que je lui dis maintenant c'est ma résidence principale? Ça va être le bordel. Qui c'est qui a pensé à faire ça comme ça? Hein? Qui c'est qui a pensé des mondes sont enragés euh, au complet? Donc, euh, je ne sais pas, moi, je vais continuer à garder Netflix, là. Mais euh, je laisse tomber d'autres choses. Vous allez me dire, t'es millionnaire. On s'en balance, là. Hein? À un moment donné, il y a une limite à ce qu'on dépense en fou. Puis on ne se rend pas compte qu'on a des abonnements un peu partout. Mais en année, c'était des abonnements 
au magazine. Hein, puis il disait, si tu veux économiser, regarde tous les magazines que tu es abonné. Bien, on est tellement économisé qu'on ne les achète plus. Mais c'est un peu la même chose qui va se passer à un moment donné avec tous les paniers, parce que c'est rendu... Tout le monde a des services payants. Regardez, il y a un film que je veux écouter sur Amazon Prime, Lamborghini, Colin, hein, puis ils le mettent encore 4,99, mais je ne le fais pas. Non, 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 je suis trop cheap. Hein? Une taxe lapin, ah oh ben, hein? c'est des Français qui appellent ça, c'est le, les no-shows. Hein? Dans les restaurants ici, mais attention, hein? les no-shows dans les, euh, les médecins, hein? on prend un rendez-vous chez le médecin et on ne se présente pas. Il y en a qui font ça. 27 millions de fois, ça arrive par année en France. C'est énorme, hein? Mais, tu sais, les médecins, si on va améliorer le système de santé, il faut quand même que les gens euh, respectent leur rendez-vous. C'est déjà assez difficile d'avoir un rendez-vous. Imaginez-vous si les gens ne le respectent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, le médecin, il avait réservé sa place. Hein? Donc, il ne prend pas de rendez-vous pendant ce temps-là. Hein? Donc, il y a un rendez-vous de perdu. Deuxième affaire, si on met une taxe lapin pour euh, les, les gens, puis moi, je ne suis pas contre, honnêtement. Regardez-moi ma clinique privée, j'en avais une, hein? J'ai payé 75 Si je me si je veux annuler 24 heures à l'avance, je le perds. Donc, en France, pas beaucoup, c'est 5 euros, là, tu sais. Mais quand même, il y en a 27 millions de rendez-vous qui sont annulés parce que les gens ne se présentent pas, des no-shows. Eux autres appellent ça des lapins. <rire> hein? Nous autres, c'est des lapins, hein? <rire> c'est un petit peu plus vite qu'on pense, hein? T'as pas tu On va essayer de voir. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, mais sauf qu'on devrait faire la même chose avec les médecins. À toutes les fois, j'ai un rendez-vous, mais le médecin ne se présente jamais à l'heure. Il ne pas. Hein? Il fait son horaire. Il dit, ben, je suis libre. Hein? Je suis un travailleur autonome. Mais oui, ils ne sont pas si autonomes que ça. Hein? Soit ton rendez-vous. Euh, quand il y a la porte et se cacher. Hey, moi, le samedi, il y a un gars qui m'a fait péter les plombs ben Mais honnêtement, si le gars me connaissait et il m'aimait de Big Brother, je pense qu'il va me détester pour le restant de ses jours. Parce que ce pas la première fois que ça arrive. Quand vous faites de la sollicitation à des foutues portes de maison, puis vous venez sonner chez les gens, là, tu peux-tu arrêter de te cacher en bas des escaliers? Parce que moi, quand j'ouvre la porte, là, puis que je ne vois pas quelqu'un, ben, je pense que c'est un voleur. Okay? Fait que là, on va maintenir un bat de baseball à côté de la porte, parce que là, honnêtement, ça fait deux, trois fois que ça m'arrive et ça m'enrage. Si tu viens me déranger chez nous pour essayer de me vendre quelque chose, j'accepte. Okay? Je ne suis pas contre ça le porte-à-porte. -porte. Parfait, c'est ton style, mais reste dans la porte. Sinon, ne viens pas sonner. Euh, ça m'est arrivé, puis honnêtement, tu ouvres la porte, puis là, tu es rendu presque dehors, puis il est caché dans le bas des escaliers pour qu'on ouvre vraiment la porte. Mais moi, je ne sais pas si c'est un voleur. Ça m'enrage. Quand vous venez cogner à la porte, là, reste à la porte. Quand je puisse te voir à la face avant de l'ouvrir. Donc, euh, si euh, s'il en a parlé, si vous le connaissez, ben, il méritait d'avoir ma mauvaise humeur parce qu'il a eu ma mauvaise humeur solide. J'ai été obligé de sortir dehors pour regarder, puis il était là dans la porte, en, dans, en bas des escaliers. Euh, pour pas, honnêtement, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, voilà. ChatGPT, je vous en parle souvent, je l'utilise euh, régulièrement et vraiment, euh, pour une entreprise comme moi, je vous l'ai dit, c'est plusieurs employés. Hein? Là, enfin, l'intelligence artificielle est utilisée comme on, on, on en avait besoin. Et euh, tellement besoin, vous ne savez pas, vous ne l'avez peut-être pas utilisé encore, là, mais une entreprise comme moi avait besoin de ça pour réduire les coûts tout simplement de ne pas avoir des employés supplémentaires qui font ce que ChatGPT est capable de faire. Mais euh, j'ai délaissé rapidement Google. Hein? Je ne vais pas sur Google rapidement, je vais sur ChatGPT. Sur ChatGPT, pour le moment, j'ai la version euh, gratuite. Je vais probablement m'abonner, qui coûte 20$ par mois US. Mais ceci étant dit, si je ne vais plus sur Google, je ne vois plus de pub. Et ce que je fais avec ChatGPT, puis c'est ça qui est un peu spécial, c'est que j'utilise ChatGPT pour améliorer mon ré référencement 
euh, Google pour sortir dans les premiers et, et Bing pour ressortir dans les engins de recherche. Mais si on ne va plus voir les engins de recherche, il faut falloir le faire. Donc, c'est sûr que Bing s'en vient. Ça va être plus simple parce que ça va être intégré complètement dans les engins de recherche. Là. Mais c'est à se poser de sérieuses questions par rapport à ce que je suis en train de faire, d'utiliser. Et les engins de recherche, parce que ça va encore compliquer la vie aux, euh, aux entreprises comme la mienne qui doivent ressortir dans les engins de recherche, qui doivent faire de la pub. Mais s'il n'y a plus de place pour faire de la pub, à quelle place qu'on va la faire? C'est vraiment une question qu'on doit se poser parce que ça s'en vient payant. Donc, euh, c'est honnêtement, je me questionne, on n'est pas de suite, c'est dans 2, 3, 4 ans, mais il faut toujours planifier à court terme, régler un problème à court terme, penser à moyen terme et à long terme. Euh, à ce moment-là, c'est Facebook qui va encore gagner la bataille de la pub parce que sur Facebook, on est là sur l'application. La, il y a de plus en plus d'abonnés sur Facebook. Là, ceux qui pensaient que Facebook tombait, le méta de Facebook, le méta-univers qui nous voulait nous amener avec les lunettes euh, virtuelles, on n'est pas rendu là. Mais euh, ça, ça pose des questions. Hein, ça pose des questions. Allez, c'est le Super Bowl ce soir. Et euh, ça marche pas comme d'habitude. <rire> Marie-Denise, pesez dessus, mais je sais que vous vous emmerdez avec ça. <rire> je m'excuse. Euh, Mahomes, euh, Patrick Mahomes, c'est la première fois hein, que deux, euh, deux, deux Noirs euh, comme carrière, alors qu'avant, on n'en voyait jamais. Hein? Jamais, jamais, jamais. C'était juste des Blancs. Mais là, il y a deux Noirs en, en finale. Bravo. Euh, mais Patrick Mahomet, Mahomet, Mahomet euh, j'espère que je le dis comme il faut, vous voyez ma connaissance. Là. Mais ce que j'ai lu dans le Wall Street Journal, qui était, je m'intéresse peut-être pas tellement au sport, là, je vais écouter le Super Bowl le, le, la mi-temps, mais je m'intéresse surtout aux finances. Hein. Et euh, c'est une bargain du, de la décennie, Patrick Mahomet. Il a signé pour 500 millions en 2020, pour 10 ans, 50 millions par année, ce qui est déjà beaucoup plus. Mais le gars, il est 64. 6 ou 64-16 en saison régulière et 10-3 dans le Super Bowl. Et euh, au moment où euh, Ronaldo signe pour 250 millions ou plus que ça par année, ben c'est un bargain pour amener son équipe deux fois, à, un peu comme Tom, Tom Brady. Là. Donc, c'est un, un, le bargain du siècle. Il a signé un petit peu trop vite. Hein? Il a signé un petit peu trop vite. Ben, c'est ça, c'est de sa faute. Maudit pauvre. Il n'avait pas confiance en ses moyens. Non, il a dit, moi, signer tout de suite parce que, tu sais, je sais pas. Si tu avais confiance, tu aurais signé il y a qu'un an, puis une autre année. Ah oui, donne-moi-en. Ben non, c'est toujours sécurisé. 500 millions, ça devrait être correct de payer le, le lait d'avoine. <rire> je, je parle du lait d'avoine maintenant parce que j'ai découvert la sorte que j'aime. Mon prochain défi, c'est de la repliquer pour vous l'offrir dans les petites. Pas dans les petites canettes, c'est vrai. Euh, je, je vais peut-être changer ma façon de, le, de vous les livrer. Mais définitivement que je regarde ça sérieusement, sérieusement. Euh, à Mascouche, à Mascouche, à moi c'est un de mes gros points de vente à, à Mascouche, à La Plaine. Mais là, vous avez voulu habiter sur le bord de l'autoroute où l'autoroute est arrivée après les maisons. Fait que là, vous voulez un mur. Et la ville n'a pas de problème, on va vous mettre un mur. Le mur coûte euh, 136 000 euh, ou 272 000 plus intérêt. Ça dépend si la ville a l'aide un peu ou la ville n'aide pas. Hein? Donc, parce que c'est juste des citoyens qui le veulent, donc ils ne veulent pas le passer sur l'ensemble le, sur de la municipalité. Donc, si tu le prends sur 25 ans, tu vas payer 437 000 ton mur. Hein? Ça te fait réfléchir en tabarnouche. Hey, 437 000, mettons que tu as 50 pieds de façade, c'est juste un mur. Là, hein? ben, fait tout pousser des arbres, ça va coûter moins cher. Honnêtement, 
Euh, ben, c'est sûr que la, la ville, elle doit le facturer à quelqu'un. Ça a du sens qu'elle facture. C'est juste que ça n'a pas de sens. C'est t'as qui à payer? La, la vraie question, là, quand on bâtit une autoroute et qu'on met des maisons à côté, euh, est-ce qu'on a mis les maisons après? Si on les a passées après, donc c'est au ministère des Transports du Québec à mettre un mur, ça devrait être obligatoire, mais pas refiler la facture aux citoyens comme ça. Là, hein? Mais bon, ils veulent, ils veulent leur mur. Fait que la ville n'a pas fait. Hein? Voici comment ça va coûter. Parce que tu sais, quand on a des condos et il y a des améliorations à faire, il faut le partager. Hein? Donc, ça veut dire que les gens qui habiteraient sur le bord d'une autoroute euh, auraient un fonds de prévoyance comme d'un condo. <rire> Dernière heure! <rire> la STM a congédié trois dirigeants. Ça a réduit de 8 la masse salariale de, de la direction. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous voyez, hein? après ça, on, on se pose, en plus de ça, dans les journaux, ils se posaient la question encore. Est-ce que c'est vraiment un, une dépense le, le, les transports en commun? Hein? Dans, le même, dans, dans une page, ils parlent de, de, de congédier trois personnes qui coûtent 8 de la direction, pas de l'ensemble de l'entreprise. Euh, et après ça, ils disent si tu sens qu'on dépense. C'est pas une dépense. Comme le marketing n'est pas une dépense, si c'est bien fait. Hein? Une dépense, ça doit rapporter. Donc, si la STM était bien faite, ça veut dire qu'on contrôlerait les coûts. C'est totalement hors contrôle. Geneviève Kilbo a la raison de dire « Hey, calmez-vous, on va analyser un petit peu. » Deuxième étape, bon, le fameux garage, je vous en parle presque à tous les jours parce que c'est un scandale. Puis la STM, elle répond « Ben là, euh, on va apprendre. Hein? » ben Oui, c'est ça, on va apprendre. Ben, regarde, j'espère qu'il y en a un des trois qui est mis dehors qui a appris que quand tu fais des gaffes de 300 millions, tu perds ta job là, à un moment donné. Là. Euh, Est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Comme c'est là en ce moment, c'est une dépense. Une grosse dépense. Okay? C'est mal géré, puis c'est pas un problème d'argent, la, la STM et les sociétés de transport. C'est un problème de gestion, comme la plupart des fonctions publiques qui sont trop grosses, qui sont mal gérées, qui n'ont pas de tête dirigeante, qui prend des décisions, puis qui attend l'argent de tout le monde, puis le monde pour acheter à paix, il, il donne de l'argent, mais c'est ça que ça donne. Hein? Hier, je vous ai parlé des hôpitaux. Ben là, aujourd'hui, c'est la STM. C'est une dépense. C'est une dépense. Ah, il y avait des consultations sur l'avenir énergétique. Puis qui était absent? Fitzgibbon. Pourquoi qu'il va là? Hein? Il y a déjà son plan. J'ai déjà mon plan. Pourquoi m'aller là? Pas besoin d'être ça, moi. Comme l'éthique. <rire> il parle même pas de moi. <rire> Mais il n'a pas été. Il a envoyé son, euh, son subalterne. Vas-y là-bas. Là. Go have a coke. Ah oui, ah oui, oui. Va là-bas. <rire> hey, ça fait longtemps que je parle de que le Québec devrait euh, avoir euh, explore, exploré les gaz naturels liquides. Hein? On avait pensé d'avoir un terminal au Saguenay. Il y avait de l'exploration, on a arrêté les permis. Mais là, hein? mais là, tranquillement, tranquillement, ça commence à tendre l'oreille parce qu'ils disent « Oh, il y a une coupe de millions en taxes, il y a de l'emploi créé. » Parce qu'à un moment donné, le, le taux d'emploi, il ne restera pas à 3,9. Hein? On les voit, les congédiements en ce moment. On n'est pas en, en récession, c'est en ralentissement. On revient à la normale. Puis à un moment donné, ben, euh, il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de job. Là, en ce moment, tout le monde fait son, son arrogant parce qu'on est presque en plein emploi. Mais ça ne durera pas toute une vie, ça, là, là. Ça, 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 ça va revenir normal. Et là, le Girard, qui parle tout le temps de ça, c'est Moi, je pense qu'on est à 50 je pense qu'on est à 33 je pense qu'on est à 40 $1, $2, $3, $3, sold, on est en récession, oui ou non. Hein? Mais il a dit... Bien, si l'Allemagne, la France et l'Italie en veulent vraiment là, de notre gaz naturel liquide, on va regarder. Oh! Hein? Tranquillement. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut arrêter de jouer à l'hypocrite. On en a besoin. Les pays en ont besoin. On veut décarboner. Je l'ai bien dit, mais il me dérange ce mot-là. On veut décarboner la planète. Mais ça passe pas nécessairement 
d'automatiquement du charbon à, à l'hydroélectricité. Il y a peut-être un chemin entre les deux qui est le gaz naturel liquide qui peut donner un coup de main. Puis on en a ici. Puis pourquoi ne pas l'exploiter au lieu d'encourager de le Qatar euh, à le vendre un peu partout pendant ce temps-là, nous on regarde passer la parade. Ça ne marche pas comme ça dans un pays. On, on est quand même sur la planète Terre. Là, Donc revenez sur la Terre. Êtes-vous tombé sur la bête? Si vous n'êtes pas tombé sur la tête, moi je suis tombé sur la tête en lisant ça dans les journaux. Radio-Canada, on le paye déjà par nos taxes. Hein. C'est 100% payé par nos taxes puis de la pub. Hein. Donc c'est nous autres qui financent 100% Hydro Radio-Canada. Tout, 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 tout. Même moi, quand je vais en voie dire, vous payez pour moi. Prêt de charge. Merci. Vous êtes gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Hein? Euh, D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas été en voie dire. Vous êtes dû m'inviter. Ah, J'attends l'appel. Allô? Allô? Mais imaginez-vous que tout.tv, donc si on paye au complet, hein? mettons qu'on veut écouter Stat. Je ne sais pas trop quoi, c'est-tu à Radio-Canada? Mais tu peux l'avoir en primeur sur tout.tv si tu payes 6,99$ par mois. Hein? Extra. Marilyn a payé, donc je peux l'avoir. Mais quand on, se pense à, quand on pense à ça, on l'a déjà payé. Puis nous le fait payer en plus. Hein? La BBC euh, et CBC, donc le penchant anglais ici au Canada, la CBC puis la BBC en Angleterre, ne fait pas payer pour ces émissions. Parce que c'est déjà des entreprises privées, hein? Donc, euh, ben ici, on nous le fait payer, imaginez-vous, hein? en double, parce qu'on l'a déjà payé avec nos taxes, et on dit maintenant, ben, si tu veux l'avoir encore plus vite, repaye une deuxième fois. Est-ce que c'est un scandale? Ben, ça prouve que encore là, hein, la CBC, un peu comme les hôpitaux anglais ici, qui sont fonctionnels, la CBC est plus respectueuse des payeurs de taxes que Radio-Canada, ici, à, à Montréal. Donc, euh, à y passer. D'ailleurs, euh, la BBC a déjà fait le switch, de dire, nous, on s'en va tout euh, sur le net. Hein? Donc, la BBC ça déco ça, ça va sortir du câble euh, assez rapidement. Et Radio-Canada pense que d'ici 10 ans, ça va être ça. Puis honnêtement, je pense qu'on est rendu là. Parce que moi, à part écouter Big Brother à TV, puis une coupe d'affaires, euh, j'écoute pas. Puis en direct de l'univers, j'écoute pas grand-chose. Vraiment, j'écoute plus sur le net, comme tout le monde. Donc, bientôt, j'ai juste besoin d'une tablette pour envoyer. J'ai besoin d'un gros écran. Là. Donc, on s'en va vers là de plus en plus. Et euh, ça me ferait que le CRTC est en train de tout contrôler, puis il se pose encore des questions, alors que, techniquement, euh, il ne sera plus dans le portrait lui-même dans, dans un bout de temps. Finance! Pourquoi faire que je vous l'annonce? Je mets déjà un... Je mets déjà un... une transition. <rire> ça plutôt, euh, c'est pas juste le pétrole, hein, que les gens doublent le profit, parce que les grandes bannières aussi ont augmenté leur profit. Ça plutôt aussi augmenté ses profits. A doublé! Mais tu sais, à un moment donné, si on veut, là, là, on, on tape beaucoup sur Metro, Loblaz, Maxi, Super C, euh, Sobase, toute la gang, pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens que vous faites autant d'argent, mais il y a quelqu'un, c'est toute la chaîne au complet. » Quand on entend qu'il a doublé, ben, c'est parce qu'il a vendu ses fromages plus cher, parce que ça plutôt te le vend pas à toi. Il a vendu plus cher à Loblaz. Fait que Loblaz servait de bord, puis il augmente, il reprend une petite marge de plus, donc il y a des marges un peu partout qui sont prises. Donc à la fin… C'est ça aussi l'inflation, c'est que quand on voit ça, on devrait dire hey, « wow, c'est une bonne nouvelle ». Tu sais, normalement, Saputo, là, on a toujours été fiers, c'est une entreprise québécoise, on a toujours été fiers, mais elle s'en vient de plus en plus Miami, hein, le siège social s'en va tranquillement là-bas. Là, hein? Il est peut-être déjà là, d'ailleurs. Donc, euh, mais euh, on a toujours été fiers. En mode inflation, comme on est là, il faut se poser de sérieuses questions, tu sais, c'est… C'est quand même, on est fier, c'est une entreprise québécoise euh, qui exporte partout, on est, on est vraiment content, mais elle fait un petit peu sur notre dos aussi. Hein? 
toutes les fois que tu vois une entreprise agroalimentaire qui euh, double ses profits, ben, elle fait euh, au profit de quelqu'un. Et c'est le quelqu'un, c'est nous autres les consommateurs qui finit toujours par payer à la fin. Hein? Le pétrole augmentait en flèche euh, vendredi, puis ça a fait descendre euh, les bourses un peu partout. Pourquoi? Parce que la Russie a avantage à réduire, euh, à jouer un peu le rôle de l'OPEP. Donc, elle aussi, il y a encore beaucoup de pays qui sont dépendants. Ils veulent faire augmenter les prix, réduisent la demande. Hein? Donc, c'est juste ça pour faire monter les prix, mais alors que dans les faits, probablement qu'il n'y a rien qui va changer. Là. Mais euh, Parce que tu sais, quand ils réduisent la demande, les bateaux sont déjà pleins. Ça va prendre des mois. Pendant ça, là, ça continue à sortir. Là. Mais ça a fait tomber la bourse de vendredi et à suivre, mais là, ils jouent du coup d'eux aussi. D'ailleurs, la Russie qui s'est enrichie de milliards et de milliards de dollars depuis la guerre de l'Ukraine, parce que tout a monté au complet, puis ils sont encore le grenier du pays de, de, du monde, là, euh, bien avant nous autres, et ils envoient encore du pétrole en quantité industrielle en Inde et en Chine. Et d'ailleurs, l'Europe ne peut plus acheter du pétrole de la Russie, fait qu'ils l'envoient en Inde, l'Inde la transforme, puis ils le repousse en Europe. Hein. C'est légal, mais c'est pas euh, moral, hein? pas, pas du tout. Explosion des travailleurs étrangers, moi aussi je suis en train de regarder. La croissance des travailleurs étrangers, il y en a six fois plus que d'emplois. Mais c'est sûr qu'on regarde pour ça. Il n'y a personne qui veut travailler le soir ici. Il n'y a personne qui veut travailler dans les champs. Fait que moi-même, je suis obligé de regarder pour cet été et de dire, OK, mais avec la croissance que je veux continuer à avoir, puis tout le travail au champ, qui va le faire? Hein? Sauf qu'à un moment donné, là, tous les Québécois font leur frais. Fais pas ça. Ramasser des lives, fais pas ça. C'est moi qui le ramasse, finalement. Là. Fais pas ça, fais pas ça. Hein? Ben, à un moment donné, quand il n'y aura plus d'emploi, on va revenir parce qu'à un moment donné, les travailleurs étrangers, on... j'en ai pas, je n'ai jamais eu encore, là. mais les gens chiolés que c'est des voleurs de job, hein? là, on les voit comme des sauveurs d'entreprise. Mais à un moment donné, les gens vont les regarder de travers quand, ils vont de, de, euh, quand ils, les gens vont chercher de l'emploi. là ben, tu sais, il faut se réveiller tout de suite. Moi, je suis 100% pour ça. Les gens ne veulent pas le faire, le travail. Mais, à un moment donné, euh, quand le, 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 le taux de chômage va peut-être être à 10% parce qu'il va revenir, c'est juste normal. Dans ces eaux-là, à un moment donné, il y a des gens qui vont vouloir avoir leur ouvrage, mais ils vont-tu vouloir la faire? Il y a une différence entre vouloir avoir un job pour avoir un job ou venir vouloir faire le travail. Donc, ça, ça grandit de plus en plus. Cependant, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'il y a des jobs que les Québécois ne veulent pas faire. Et si on a des gens qui peuvent nous aider, ça peut aider la croissance des entreprises, comme les miennes. Hein? Planter de l'ail, arracher de l'ail, couper des fleurs d'ail, c'est un job difficile. Hein? Donc, euh, ou même faire de la barbe à papa, 8 heures par jour, c'est pas facile, mais c'est mon plus gros vendeur et je veux l'exporter à travers le monde. Donc, j'ai besoin de bras qui veulent faire ça jour et nuit. J'ai besoin de gens de nuit bientôt. Donc, euh, je suis en train de regarder sérieusement. Sérieusement. Hein? Et salut! J'avais vu ça passer sur, euh, sur, euh... ah, mais je reviens un peu, je vous montre ça, j'avais oublié de vous montrer ça. Euh, regardez ce que, euh, en 2017, ce que Netflix a fait pour, pour euh, pendant que Prime arrivait, puis que Disney se présentait, puis tout le monde. Fait que Netflix avait fait un tweet, love is sharing a password, alors que là, il nous l'enlève. <rire> Hein? Ça vieillit mal, des fois, des tweets. Hein? Ça vieillit mal. Alors, ça fait juste euh, ben, six ans de ça. Il y a six ans, ils ont dit que les, partager le password, c'était comme partager de l'amour, être, être en amour. 
Fait que je sortais même pas avec Marilyn, je, je cherchais une Marilyn qui habitait pas avec moi pour qu'elle devienne ma blonde, que je, je puisse y partager son, mon password. Je l'ai trouvé, ma Marilyn. Merci Netflix. Maintenant, il veut me faire facturer, mais là, t'as peu. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, techniquement, faut que je sois un petit peu wise. Moi, j'ai trouvé. J'ai dit à Marilyn, ben, tu viendras coucher une fois par mois ici avec ton laptop. On écoutera un Netflix ici. Tu vas pas, Netflix va penser que <rire> my primary location. Puis après ça, va-t'en chez vous pour le mois. <rire> Hey, Courtney Cartagena, hein? euh, attends un peu, Courtney, Courtney, euh, c'est la sœur de Kim, Kim Cartagena, elle a décidé de sortir euh, des jujubes pour améliorer le goût, euh, pour décider d'améliorer, elle, c'est elle qui sort avec un gars, c'est une, c'est une dépendance, euh, dépendante affective, elle. <rire> Transformez votre euh, <coughs> en plaisir sucré. Oui, elle fait comme Gwyneth, hein? Des, tu peux acheter une chandelle qui sentait la... Mais là, je pense que Gwyneth, il va falloir qu'elle refasse son odeur parce qu'elle, avec des jujubes, elle est capable de transformer. Puis là, moi, en tant que bon entrepreneur et en tant que mâle alpha de 50 ans, homme blanc, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à faire pour les hommes. Elle dit, sirop d'érable, ça a l'air que ça ne fait pas de différence pour nous, les hommes. Donc, je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. Euh, je vous reviens. Je vous reviens avec euh, du développement quel produit que je pourrais bien sortir qui pourrait améliorer aussi euh, notre goût. Ça part raide un dimanche matin. Hein? Ben, tu es peut-être dimanche soir là, que tu m'écoutes, là, ou un lundi, parce que tu peux m'écouter n'importe quel jour. Les nouvelles, c'est intemporel aussi. Là. <rire> People ask me why I never find us. Place to stop and, and settle down, down, down. But I never wanted all the thing, those things people need to justify their life, life, life. You see, we're born, born, born to be alive. C'est ma tourne! Hein? On l'a déjà dit, c'est ma tourne, hein? Euh, c'est Patrick Hernandez, c'est un Français hein, qui, euh, qui a chanté cette tune là ça fait très longtemps. Hein? 1978, Born to be Alive, dans le temps du disco à côté d'un tapis. Mais dans Born to be Alive, c'est probablement un One It Wonder. Patrick Hernandez, je pense pas qu'il en a fait d'autres. Mais encore aujourd'hui, j'ai tombé sur une entrevue de lui euh, cette semaine. Il fait 1500 euros par mois. Euh, par jour, excusez, par jour. Parce que 1500 euros par mois. Non, avec les droits d'auteur. Le fait qu'elle joue sur YouTube, que vous l'écoutez sur Spotify, vous l'écoutez partout, c'est passé votre tonne à vous autres ici. Hein? Dans un karaoké, Born to be Alive, là, on se fait aller le, le popotin, là. 1500 euros par jour. Hein? Popé pour un One It Wonder. Hein? Donc, quand j'entends des chanteurs, des fois, qui disent hey, Moi, j'ai pas de succès, puis il faut que le CRTC règle les droits, ben fais un One It Wonder. Puis attends 40 ans, tu vas faire euh, 1500 euros par jour. Donc, tu as à peu près 2000$ par jour, quand même. Hein? Quand même. Euh, là aussi, bon, là, Courtney m'a donné des idées. Mais il n'y a pas juste Courtney qui me donne des idées parce que Oreo a décidé de sortir dans le 16 février, donc dans, dans une semaine. Hein? Cette semaine, c'est le NBA All-Star. Donc, euh, après le Super Bowl, c'est le, le NBA All-Star, le, le All-Star Game. Et là, Oreo a décidé de sortir des, des cookies. Euh, t'en as 12. 12 cookies pour 40$ avec le logo des, euh, des, euh, des équipes. Une boîte. Une boîte de 4 piastres, normalement, je ne sais pas s'il y en a 12. Une boîte de 4 piastres, tu as payé 40 piastres. Hey, le monde capote en tabarnouche. Là. Sincèrement, tu vas le mettre dans ton, dans ton bedon, tu ne peux pas le collectionner à vie. Là, 
$40 for 12, il y en a 12. Le capitaliste, regardez les commentaires des gens, le capitaliste is ordering custom Oreo with your favorite NBA. Là, on est dans le capitaliste extrême en tabarnouche. Hein? Uh, just can picture, 12 fois, hein? 12 fois 40 pièces. Le monde capote, là. Hein? Donc, tu peux choisir ton équipe, c'est complètement euh, exagéré. Exagéré, puis des fois, tu vas avoir une bonne idée, mais ça te pète d'en face. Mais c'est ça, hein? Vous êtes fiers. Tu sais, quand un entrepreneur fait de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous y tapez dessus pour vous autres parce que vous autres vous m'aimez. Vous comprenez parce que vous me suivez puis je vous explique les réalités d'entrepreneur ou vous êtes déjà entrepreneur. Mais on aime taper de, sur la tête des entrepreneurs non-stop. Hein? Hey, tu fais de l'argent. Hein? Mais tous les joueurs de NBA qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, comme je viens de parler de Patrick Mahomes, on est fiers. On est fiers d'eux autres. Mais c'est nous autres qui payent le ticket. Hein? C'est nous autres qui payent la bière qu'il va avoir une pub au Super Bowl. Donc, c'est tous nous autres qui fait. À la fin, c'est le consommateur. Mais si moi, je faisais ça, hein, une édition spéciale, oh, hein, puis là, je serais, il faudrait que je sois associé à quelque chose, là. mais ça, c'est pas associé à rien. Ça va pas aux argent, aux enfants, là. Ça s'en va dans les poches de Rio, de Mandalay, la compagnie. Donc, euh, vous voyez, hein, mais vous êtes fiers d'encourager de, un joueur d'NBA, mais quand il y a des droits d'auteur à payer, mais c'est ça, il hein, y a des gens qui sont assez fous de payer 40$ pour de Rio, tout simplement. Hein. Euh, bon, tu vas aller dans une date un jour, hein? Ben, il y a des études qui sont prouvées, mais ça ne prenait pas une étude pour le prouver. Là. Ça a l'air que si tu poses jusqu'à sept questions, tu vas être plus aimé. Donc, dans ta date d'une demi-heure, une heure, dans ta soirée, là, pose au moins sept questions, puis écoute. Les études prouvent que là, tu vas être aimé. T'sais, parle pas de toi. Hein? Fais-toi, tu fais. Puis toi, comment ça va? Fais ça. Teste ça, là, que ça va marcher. Hein? On s'en va euh, à la pensée du jour. Il y a comme eu un délai, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais ça n'a pas matché avec l'écran. Ben coudonc, hein? je ne leur pèserai pas dessus. Euh, bon. euh, les rêves ne se réalisent avant d'être dus. Hein? Nos rêves, là, il ne faut pas attendre que les rêves se réalisent sans effort, tout simplement. Donc nos rêves, on, on, ça, ça, ben, je vais vous donner mon exemple. Je voulais me lancer en affaires. Hein? Ben oui, il va me lancer en affaire, me lancer en affaire. Je ne sais pas dans quoi me lancer. Je décide de me lancer dans la reconnaissance de la parole. Ça n'a pas levé comme on pensait. Mais il y a un moment donné, pourquoi il était dû mon rêve? Parce que ma blonde est enceinte, je viens de m'acheter une maison. Et je suis toujours pas en affaire. Là, hein, the clock is ticking, mon examen, il faut que je le remette à 7 heures le lendemain matin. Mon travail de session, je ne l'ai pas fait, il est minuit. Il faut que je le fasse. Hein? Ben c'est ça. Mais là, je suis obligé de faire des efforts. Je suis plongé, puis j'ai fait des efforts pour réussir en affaire parce que là, je voulais réussir absolument. Donc, ben c'est ça. Hein? Donc, euh, qu'est-ce que a? Des mesures concrètes pour les rendre réelles. Ben c'est ça. Je me suis lancé en affaire. Ça n'a pas marché. Je suis revenu consultant, puis j'ai mis de l'argent de côté avec Georges, puis on a dit, il faut qu'on trouve une autre solution, il faut qu'on trouve quelque chose, puis on a trouvé finalement que c'était un centre d'appel qu'on était pour lancer. Voilà. Hein? L'énigme du jour. Le, on est bien le 12, le 12 février 2002. Jeffrey Loria vendait les expos pour 120 millions de dollars. Euh, c'est le, le baseball majeur qui l'a racheté. C'est ce que je cherchais. Hein? Donc, un sport populaire aux États-Unis, le baseball. Le groupe de propriétaires rachète une équipe. 
ben, c'était la, la, la Major League euh, qui l'a racheté, la Ligue nationale. Pour un montant de 120 millions, c'était un bargain. Hein? Mais les expos ont été vendus par. Euh, sont, sont rendus à Miami, je ne me souviens plus du nom, par euh, les deux petits bonhommes, là, Simpson et Loria, qui sont venus voler notre ex, notre, nos expos. Hein? C'est ça que je peux dire. Maintenant, j'attends. Hey, bonne journée, bon dimanche, bon Super Bowl, bon Big Brother si vous l'écoutez avec moi ce soir en direct sur Facebook. Venez nous voir sur françoislambert.one. J'ai écrit beaucoup d'articles sur les savons dernièrement. Pourquoi? Parce qu'on a des savons sur gras. Allez voir mon statut, vous allez comprendre pourquoi on a des savons sur gras et pourquoi c'est bon pour la peau. Merci, bonne journée, bye.